1: You don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said, if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow. Very first...
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det är sista avsnittet nu innan vi drar igång sommarserien och därmed lite sommarledighet skulle man kunna säga också. Hur känns det? Ja, det är lite läskigt. Vad ska man göra med tiden när man inte kan podda? Ja, inte ska man ju sitta och läsa Wirecards balansräkning i alla fall för den verkar ju inte vara någon sanning i ändå. Nej, men man kan ju läsa på Fastlys eh, kursgraf
4: som har gått 50% senaste veckan sen vi snackade om den
3: senast. Ja, men precis. Vi tog ju upp det. Jag så faktiskt att Fastly nu gick om Zoom, eh, det här videomötesverktyget som är så omtalat. Eh, så, och de blev nu helt enkelt the best performer. Alltså den aktien som har gått bäst egentligen bland techbolag nu sen coronaviruset eh, liksom, amen, började göras märkbart i marknaden i alla fall. Vi hade I måndags gick aktien upp 15% eh, och nu totalt över de senaste sju handelsdagarna så har ju gått upp över 60% och upp 222% sen marknadens peak- eller om man ska säga, februari 19. Och det kan man jämföra då med Zoom som är upp närmare 160%. Eh, så otroligt imponerande. Och det är ju helt enkelt så Fastly har ju... Vi nämnde ju det sist att de har ju bland annat Twitter som kund- men de har också Shopify som vi har pratat om här i podden. De har Spotify som vi pratar mycket om- och även Slack. Massivt med bolag helt enkelt- som har väldigt stora behov av de här tjänsterna- och vars liksom efterfrågan har ökat enormt tack vare coronaviruset så de är verkligen en vinnare på vinnaren. Det är det här hackar och spadar som vi har pratat om. Eh, otroligt eh, kul faktiskt ändå. Och, och hoppas att eh, någon kanske också tyckte det där bolaget var intressant. Gjorde sin egen analys förstås, för det här är ju ingen rådgivning eller rekommendation. Men, kanske titta på bolaget och eh, förhoppningsvis känna tjäna några kronor på det. Ja, marknaden
4: känns ju lite lite frottig så att säga. Det känns som varje dag går de här bolagen upp 3-4 procent. Och ja, jag vet inte hur man ska förhålla sig till det. Jag gillar egentligen inte längre att sälja på på ren värdering eller att det har gått upp det är alltid ett stort misstag enligt mig men nu, nu blir man nästan lite skakig för att det ja, vi, vi ser som sjuka värderingar de
3: ja, men det är ju uppenbart. Alltså, det, det är inte hållbart det som pågår just nu. Eh, och det är väldigt mycket som händer som är liksom orimligt överlag. Men det är bara tack att tacka ta emot så länge det pågår. Det kommer inte vara bra för, för världsekonomin stort. Och det här med rikedomsoekonomiska ojämlikheter, de ska säga. som alltså, har varit inne på alla, ekonomiska ojämlikheter. Men eh, för de som är investerade i aktiemarknaden så är det i alla fall kul så länge det går upp. Det får man ändå säga. Kan jag kan nämna det faktiskt. Jag såg det också en graf här på mig jämfört med MSCI World. Alltså det Ja, ett av de större världsindexerna. Jag tror att det är den här Avanza Global bland följer. Eh, stort globalt aktieindex. Den har ju fortfarande faktiskt inte tagit nytt all-time high. För det är ju, USA har gått väldigt bra, framförallt tech Men tittar man i resten av världen så har det inte gått liksom så stark återhämtning. Även om den är klart stark. Men det är relativt då, USA. Men sedan. De har verkligen återhämtat sig och ligger nu på ganska rejäla nya all-time high-nivåer. Och... Det här har hänt lite grejer. Vi kan ändå dra några korta så saker. Apple hade ju igår, vi spelade ju en 23 juni, jag tror att det var igår de hade sin virtuella, då fick de ju ha konferens. Där de bland annat gick ut och med att de kommer gå bort från interchip mer eller mindre helt nu och då bygga egna chip till sina eh, Macar. Och det är jäkligt intressant. Jag konstigt nog gick inte Intel ner på det, men det säger väl någonting om likviditeten i marknaden och så vidare. Men så de kommer gå över där. De gjorde även lite andra coola grejer. Till exempel då att eh, deras smartwatch, Apple Watchen, ska ju till exempel påminna då om att man måste tvätta händerna på grund av covid-19. Ja, de kommer också en car key-feature, så det kommer med din iPhone eller Apple Watch. Så kommer du kunna låsa upp och låsa och även starta vissa bilar då. Jag tror att BMW var först ut med att få den här funktionen då.
4: Även widgets på iPhonen har jag sett nu som har funnits på Android-
3: precis och det är lite kul det är många som är ut och säger ah ja men det har ju ändå haft i typ tio år eh, och det är väl ungefär det skämt, de skämten liksom är väl ungefär lika väntade som eller är väl lika efter ungefär som den uppdateringen det är så varje gång när Apple kommer ut med någonting så är det alltid så ja men det där gjorde ju någon annan för tio år sedan Ja, ja det är som det men de, Apple är fortfarande äter upp i princip all vinst i marknaden så det är skitsamma och sen såg jag också att Microsoft stänger ner sin livestreaming tjänst eller deras liksom twitch utmanade Microsoft Mixer och slår istället ihop den då med Facebook Gaming som lämnar över alla kunder dit i princip. Eh, och därför jag måste erkänna att jag känner inte till Facebook Gaming. Gjorde du det?
4: Jag har hört talas om det innan, men det är inte så att jag har varit inne och kikat på det.
3: Jag trodde faktiskt, Twitch, det är av Amazon kan vi nämna, det har jag liksom känt till länge, det är ju jättestort och så finns det några utmanare och Youtube har ju livesändningar, Twitter och så vidare, men, men just genom gaming så är det väl Twitch, twitch som är det stora. Eh, men Facebook Gaming var faktiskt nytt för mig. Microsoft Mixer har talas om men inte brytt mig så mycket om, men de hade ändå faktiskt 30 miljoner viewers alltså, tittade egentligen på Microsoft Mix så alltså, det var ju ingen, ingen liksom, skitplattform så att säga. Men ja, det är intressant. De lämnar över det släpper det projektet i alla fall och eh, lämnar över det till Facebook Gaming. Ja,
4: men jag hörde att det var förra året de började göra några stora acquisitions så att säga av toppstreamare. Jag vet att han eh, Fortnite-streamar Ninja- han blev ju övertalad i för att komma och streama på Mixer bland annat och lämna Twitch bakom sig.
3: Ja, det är en ny ekonomi får man minst sagt säga. Det är ju även Joe Rogan och Spotifys förvärv av hans podcast för 100 miljarder. Eh, nej, för 100 miljoner dollar var ju också. Eh, han säljer sig i samma skara så att säga. Det är extremt mycket fokus på att få in innehåll och få in exklusivitet på sina plattformar. Det satsas enormt på det. Spotify också förra veckan gick ut och pratade om att... Eller de gick ut med att de hade förvärvat rättigheterna till att göra DC Comics-relaterat material på Spotify idag också. Det är också intressant. Det här varit roligare roliga kanske om de fick Marvel, med tanke på att Marvel har ju gått otroligt mycket bättre på film i alla fall. Sen Disney köpte upp dem, men ja, det är i alla fall någonting. DC Comics har inte lyckats med film, men de kanske då kommer lyckas bra på podcastformatet eller ljudformatet. Det skulle faktiskt bli spännande att höra vad de kommer göra med det.
4: Ja, men jag kan tänka mig det. En gång i tiden innan Marvel Universe, eller Cinematic Universe kom till, då var det ändå DC Comics som var det coola, och Marvel var det här lite töntiga. Jag att de flesta när de växte upp föredrog Batman framför Iron Man till exempel.
3: Helt klart. Superman och och Batman måste jag ändå säga det de stora verkligen, eh, när, det, när det var comic books, verkligen. X-Men och så vidare har ju också varit väldigt stora förstås. Men, men ja, när Marvel vann filmslaget får man ändå säga, nu får vi se hur det går med podcastslaget Men du, vi ska prata om någonting som är säkert i alla fall idag. Vad ska vi prata om?
4: Jo, vi ska eh, prata om cybersecurity Vi har ju några som har frågat om ett särskilt bolag som heter CrowdStrike. Så vi tänkte spana in det idag och eh, prata lite om det här eh, bolaget som gått väldigt bra i coronatider.
3: Men det är kul. Vi har ju hamnat lite rätt här nu med de här bolagen. Och, och som jag sa, väl tror jag förra veckan. Nu har jag gått in och köpt poster typ alla bolag vi pratat om. Bara för att man inte vill missa de här sjuka uppgångarna Och det har ju varit bra då. Som sagt, Freshly upp eh, Över 50 sedan en vecka tillbaks, Så det har ju varit lyckat på så sätt. Och eh, CrowdShocking en annan som, som gått extremt bra. Men det kanske finns en anledning till det. Och eh, de är ju fortfarande liksom intressanta. Men det finns ju mängder av fler sådana här techbolag som är väldigt spännande och som har gått väldigt bra nu. Vi kommer säkert fortsätta med det efter den här sommarserien. Alltså när vi går in i, i hösten här sen. Jag vet bland annat. Att vi pratade lite om det innan att det var någon som efterhörde docusign och, annat, och det kommer säkerligen komma upp. Det är ett otroligt intressant bolag. Eh, för den som inte kan vänta också hörde jag att eh, Motley Fool hade en, en intervju med DocuSign's vd i ett, ett avsnitt nyligen. Som var rätt lyssningsvärt faktiskt, måste jag säga. Vi får försöka lägga någon länk till det här under i avsnittets kanske.
4: Men vi kanske ska hoppa över till eh, själva
3: huvudämnet i det här avsnittet. Ja och vi kommer inte dra något stort om marknaden just nu, delvis för att vi faktiskt gjorde det i avsnitt 75, det var ju länge sedan, det var över ett år sedan, men vi länkar det till det avsnittet i avsnittsbeskrivningen så kan man i alla fall lyssna på det om man är intresserad av att höra lite mer bredare om cybersecurity.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Som sagt, du ska prata om CrowdStrike idag och eh, cybersecurity är det. Är framförallt verksamma inom det som kallas för Endpoint Security. Men de är Shit, även jag
3: instill nu att jag har förberett mig för CounterStrike tror du ska prata om. <laughs> <laughs> ah, ja, du, du får ta det här Fabien. Du är bara bara köra.
4: Som sagt, de är framförallt verksamma inom Endpoint Security men de har även produkter inom Vulnerability Management, IT Operations Management och Threat Intelligence Services. Och eh, Tillsammans utgör det här en marknad värd 27 miljarder dollar. Per år 2020. Men den kommer växa till 32 miljarder dollar 2022. Du är alltså en wombo-kombo. Eh, inte bara ett starkt växande företag. Utan även en växande marknad. Men då kan man ställa sig frågan. Vad är Endpoint Security? Och det är nästan exakt det man kan tro att det är. Exempel...
3: Ja men Endpoint Security det kan ju ganska bra beskrivas lite som en Counter-Strike-bana i alla fall de här DE Demolition eller Detonation eller det vad det kan stå för eh, du har ju egentligen någon form av plats som måste skyddas då framförallt mot bobbattentat eh, och det här skulle ju då kunna motsvara egentligen Endpointen alltså slutpunkten det är ju där liksom enheten tar vid där datorer och telefoner kopplar upp sig mot företagsnätverk och så vidare där finns det liksom en, en ingång för intrång och säkerhetshot eh, och där måste man då skydda mot de här terroristerna som kommer in eh, och då gäller det att gör det med på olika smarta sätt. Exakt och
4: som ni alla vet så är cybersecurity kritiskt och det blir allt mer viktigt för företag för att de ska kunna skydda både sig själva och sina arbetare nu efter det här med corona och man har allt mer utökad takt jobbar hemifrån. Det finns helt enkelt allt fler hot där ute nu för tiden. Och vd har till exempel nämnt att phishing är upp nästan 700% sen covid-19 kom in i bilden. Vilket är helt absurda siffror och visar ju på att wow, det här behövs ju verkligen. Hela den här jobba hemifrån-trenden innebär ju att företag måste hitta ett sätt att skydda sin känsliga data från deras osäkra uppkopplingar. Man kan ju liksom helt enkelt inte anta att alla anställda vet hur man skyddar data. Dessutom kommer det finnas fler enheter som kopplar upp mot de här interna nätverken. Utöver det här måste företagen även kunna skydda personalens integritet och den personliga datan när de kopplar upp mot företaget. Så det är flera saker de måste tänka på. Och just när det kommer till mängden uppkopplade enheter så har CrowdStrike sett att mängden uppkopplade enheter har ökat med ett kagger på 10% per år de senaste fem åren. En annan ytterligare väldigt intressant sak jag såg tidigare idag är att JP Morgan har nyligen släppt en rapport där man gjort en undersökning kring största säkerhetsprioriteringar för företag och då kommer Identity Access Management på plats nummer ett och det är till bolag som Octa som håller på med det men sen kommer Endpoint Security som Crowdstrike håller på med på plats nummer två. Det är ju extremt intressant att många företag ser det här som en väldigt stor prioritering. Dessutom är CrowdStrike så kallad cloud native, alltså att de är baserade i molnet snarare än på din dator. Och eh, det är en extremt stor fördel eftersom deras lösningar
3: är extremt enkla att implementera. Du behöver förhoppningsvis inte ha någon sån norton-antivirus som plingar till hela till och kräver nya uppdateringar och segar ner datorn och så vidare. Det, den, de tiderna är lite förbi.
4: Lösningen har en väldigt låg användarfrektion och som sagt kräver nästan ingen implementation och väldigt enkelt att få igång. Och eh, en väldigt stor, väldigt positiv grej tycker jag är att kunderna har möjlighet att testa olika typer av säkerhetsmoduler innan köp. Och det här har varit extremt populärt och genererat extremt många användare med extremt liten friktion. Och det innebär ju också att det är väldigt lätt att testa nya moduler om du har liksom en lösning och vill uppgradera dig framöver. Sen har de även en väldigt stark deal med AVS Marketplace. Och det har visat sig vara en stor drivare av nya kunder. Eftersom det är så många som kör en eh, AVS-miljö, alltså Amazon Web Services. Och går från lokala server till molnet. Det har minskat eh, Crowdstrikes försäljningscykel med 50%, alltså halverat försäljningscykeln. CrowdStrike har ju också en stark self-service, alltså man tillhör att använda testa produkterna innan man köper dem. Och det här är en väldigt bra och framgångsrik eh, säljtaktik. De har en payback period per kund på cirka 14,5 och halv månad. Det kan jämföra med 22 månader som är median för sektorn. Och den här kortare payback perioden den är på grund av den här go market strategin. Där de har en väldigt low touch, low sales. då har gratis eh, försöksperiod. Och det här minskar helt enkelt kundförvärvskostnaderna ganska mycket.
3: Precis, man pratar ju om de två väldigt stora nyckeltal inom sas tjänster och det är ju det här med LTV, så alltså Lifetime Value, vad är en kund värd över hela dess livstid? Men det andra stora är ju Customer Acquisition Cost och, och tar man dem mot varandra så alltså vad kostar det att få in en kund? Tar man dem mot varandra så vill man veta när tjänar man egentligen tillbaka pengarna? Och det är det man pratar om, att det tar ju alltså lite drygt ett år egentligen, så det är ganska lång tid ändå, men, men inte jämfört med medianen i sektorn. Men det tar ganska lång tid att få tillbaka pengarna. Det, det är bra poängterat tror jag också att det här med self-service är delvis det här, har ju sin lite modell att man får testa produkten innan man köper dem men just self-service handlar ju mycket också om att kunden själv kan beställa och lägga till produkter, vilket gör att det kostar liksom inte, CrowdStrike behöver inte gå in och göra så mycket manuellt arbete utan kunden kan själv i princip gå in och shoppa vad den vill ha för någonting. Det, det är egentligen samma sak som att eh, om det går att handla på spel på Steam eller Epic Games eller Webhallen eller vad det är för någonting, så det är du som går in själv och klickar in och köper och hämtar det är ju liksom det som är self-service. Det kostar inte dem någon personal att, eh, att du ska kunna gå runt i butiken och titta. Exakt, och det är ju någonting som är väldigt populärt nu för tiden med det som kallas product-led growth.
4: Alltså att man låter produkten sälja sig själv istället för att man ska satsa på att ha ett stort säljteam som sitter och säljer produkten till olika företag och kunder, som givetvis är mycket dyrare. Men eftersom CrowdStrike har en så här bred produkt så innebär det att de har väldigt stark möjlighet till upsell och cross selling och det här ger en väldigt stark net expansion rate och en väldigt positiv grej med CrowdStrikes bredd är att det innebär att deras kunder slipper vända sig till flera aktörer för att tillgodose deras krav. De tillgodoser helt enkelt en säkerhetslösning som är lite som en mix and match, lite klockgodis-variant. Och kan helt enkelt sno kunder från konkurrensen med sin land and expand-strategi som vi har pratat om de senaste veckorna med de andra bolagen. Det är helt enkelt att du börjar med att sälja in en produkt och när du har kunder på kroken så börjar du helt enkelt mata dem med lite andra funktionaliteter och lite... Uppförtjäning och liknande. Ja, det här funkar extremt bra. Crowd har sett en stark tillväxt i kunder som använder fyra eller fler moduler de senaste åren. Och det här har ökat från 0 till 50% på mindre än två år. Jag tycker det är ett otroligt bra tecken- prenumerationstillväxten fortsätter vara drivande för omsättningstillväxten. Ja, det är ju inte konstigt helt enkelt med den här produktkatalogen som skalar fantastiskt fint med konstant förbättrad bruttomarginal. Bruttomarginalen ligger just nu på 80%, vilket är upp från 40% här 2017. Otroligt ändå. Ja, jag tycker att det här är extremt intressant och det visar ju varför det har ju varit sådant extremt rally på börsen för CrowdStrike. De har konstant förbättrad bruttomarginal, extremt stark tillväxt som vi kan komma in på senare och väldigt stark apsel, De har en net retention rate på över
3: 120%. Och vi kan ju lägga till det här, det här är ju, vi kommer ju återkomma till nyckeltal, men det här är lite samma som de flesta bolag vi tar upp här under våren, att det är ett bolag som i dagsläget går med, inte går med vinst, men det handlar väldigt mycket om det här med väldigt, väldigt höga bruttomarginalerna som då skallar om att man faktiskt kanske skulle kunna tjäna pengar på det om man ville.
4: Exakt, och framförallt så brukar den här företagen ha extremt låg churn. Helt enkelt så man tenderar inte att vilja ändra sitt Server security program eller lösning när man väl har valt det, det. Dels är det jobbigt att lära sig ett nytt och implementera ett nytt. Dessutom är det en riskfylld process. Så att eh, när du väl, väl har valt den så, så, är det, så, så, är det, så är det kvar på företaget rätt länge. Och det tycker jag är extremt intressant i de här typerna av företag. Och för CrowdStrike framförallt så gynnas de väldigt mycket för att de använder väldigt mycket data på sin plattform till skillnad mot äldre konkurrenter. Och det betyder helt enkelt att desto större, desto fler kunder de har, desto längre de har de här kunderna, så får de extremt mycket, de gynnas extremt mycket av den här nätverkseffekten, eftersom deras plattform blir mer effektiv desto mer data de har och desto mer data som är på den. lik många av de andra mjukvarubolagen vi har pratat om de senaste veckorna.
3: Ja, och det här följer oss in på det som kanske är det mest intressant om i CrowdStrike. I alla fall det som lyfts upp som det mest är intressanta och det som många pratar om. Och det är ju det här med artificiell intelligens och maskininlärning och så vidare. Det vill säga att, att de kan använda den här datan för att då hitta mönster i den, förbättra plattformen och helt enkelt alltså har då en, en ja, det är en algoritm som tränar sig till att gör att säkerheten blir högre konstant. Desto fler som man använder det, desto mer man använder det egentligen.
4: Ja, som du säger, de är en på AI. De är en höjdare på att hitta mönster i data och på det här sättet förbättra plattform och de lösningar de erbjuder till kunder. Det är så att när en kund attackeras så samlar CrowdStrike information från attacken och lär sig allt om den här attacken för att sedan förbättra sin lösning till alla kunder. Och som ni kan tänka er är det här en sjuk skalfördel, det har sjuka skalfördelar. Och allmänt så är ju kunder väldigt nöjda med CrowdStrike. Läs man case från kunder så hör man allt om flexibilitet, det är ease of deployment, alltså det är så lätt att koppla upp sig mot det. Det är en bättre produkt, de, har, de ger det så mycket mer värde än vad andra produkter gör. Och det ser man i deras produktportfölj. Crowd har 50% av Fortune 100-kunder, de har 11 av de 20 toppbankerna i USA, de har 40 av top global 100-kunder. Så att det är en extremt stor, intressant, viktig kundportfölj.
3: Och det är klart att de är nödvändigtvis inte unika om att göra på det här sättet. Men, men det är faktiskt så, i, i, i teorin i alla fall, att skulle då alla egentligen företag i hela världen använda CrowdStrike, ja då borde det bli en, en 100% säker plattform nästan. Just för att, som sagt, de kommer ju kunna analysera varje attack. Så att så fort man har genomfört en ny attack mot ett företag, ja då är helt alla andra företag skyddade mot den attacken. Så att själva idén och tanken bakom det här med att kunna ha en, en machine learning-baserad liksom, skyddsnät, det är ju otroligt smart och intressant.
4: Exakt, och... Eh... Crowdstrike ska man ju kunna se som en pure play för cybersecurity som satsar på mållösningar. Framförallt mållösningar för endpoints. Där tycker jag är positivt. För många konkurrenter är ofta beroende av liksom mänsklig interaktion. Eller så har de inte tillräckligt bred eller avancerad produktbörfölj. Eller så är deras go-to-market-strategi helt enkelt inte tillräckligt utvecklad för att kunna utmana eh, eh, Crowdstrike. Och själv... CrowdStrike och deras vd ser att de inte alls är svettiga över konkurrensen och de pratar väldigt positivt om miljön just nu och hur så kallade legacy vendors alltså äldre företag på marknaden. De lämnar marknaden och att nästa generations endport lösningar fortsätter att ha det svårt att gå från on-premise, alltså att du är integrerad på plats, på företaget lokalt, till att gå till molnet. Och mycket av det här är beror helt enkelt på att konkurrensen- helt enkelt har underinvesterat de senaste åren i ny teknologi- vilket lämnar dem väldigt långt bak nu. Och där ser man ju på CrowdStrike nu- som har gynnats extremt mycket. Det är helt enkelt extremt svårt att som företag föra över sin- produkt till en målenlösning. du måste helt enkelt göra om, bygga om hela produkten och det innebär såklart jättemycket ingenjörskostnader du får en
3: stor marginalpress ja, och för ett slutresultat som kanske inte ens är bättre än CrowdStrike som dessutom säkert är billigare. Nej
4: framförallt kommer de ju få problem med sina nuvarande kunder som säkert tycker om den lösningen de har och så ska de helt enkelt gå in och fiffla med det och det behöver inte nödvändigtvis bli bättre än vad konkurrenterna har just nu och de kommer få problem med sina nuvarande kunder så det är en väldigt svår sits för äldre företag just nu.
3: Ja, och helt ärligt Skulle det komma upp stickare som är intressanta, ja då förhoppningsvis kanske man är tillräckligt välkapitaliserade då för att kunna köpa upp dem också. Så att, eh, jag tror verkligen att de har ett väldigt stort försprång här. Sen kan, behöver inte det betyda en bra investering för det, för det kan vara för dyrt och så vidare. Men de har en otroligt intressant position i alla fall. Det kan man ju inte säga något annat om.
4: Nej, absolut. Det, man måste alltid tänka på att skilja företaget från aktien och oftast brukar vi prata om företag som vi tycker är intressanta. Men det behöver nödvändigtvis inte betyda att aktien är intressant. Men jag tycker det är väldigt intressant att säga också att management tycker att de aldrig har sett ett bättre competitive landscape. Alltså att konkurrensen inte har sett bättre ut någonsin. Crowdstrikes fördel. Och det här består ju mycket till den stora konsolideringen som har skett på cybersecurity marknaden. Att de är så för tekniskt. Som har gynnat Crowdstrike. Och att... Först, få... störst och
3: bäst kan man väl säga.
4: Ja, och det är ju en given fördel när all inkrementell increment, data du ansamlar ger extremt stor övertag framöver och där har man ju sett på i stort sett alla internetsektorer när du når en kritisk massa så är det i stort sett över för motståndarna eftersom du bygger en sån extremt stor vallgrav och det här är det jag tycker är lite svårt just nu med många internetsektorer där du måste välja ska du köpa first in class som är jättedyrt eller ska du köpa tvåan, trean, fyran eller femman som antagligen är mycket billigare, ibland är halva priset från eh, aktierna. Men i värsta fall så kanske du köper Friendster istället för Facebook. Och den risken ser jag nu i vissa
3: typer av eh, branscher. I ja, Idealfallet hade det ju klart varit att man kunde köpa vinnaren innan resten av marknaden visade att det var vinnaren. Det är så att köpa, investera i Facebook i deras första liksom, seed investeringar. Men den chansen har vi oftast tyvärr inte. Även om USA är lite bättre på noterade bolag så görs det oftast ganska sent. Men ja, jag tror också på det att det är nog bättre att betala dyrt för en vinnare. Det är väl som... Eh, Warren Buffett brukar ju prata om sånt, att hellre betala liksom ett okej okay pris för ett fantastiskt företag än ett fantastiskt pris för ett okej okay företag. Ja,
4: det beror ju på vad man har för eh, motivation på börsen. Jag tycker, för, för mig och min strategi så har det alltid funkat bäst att investera i kvalitetsbolag till ett eh, hyfsat till premievärdering. Men det beror ju mycket på den marknaden vi är i just nu. Jag har sällan lyckats bra på de här ä, riktiga värdecasen.
3: Ja, men åtminstone måste man ha extremt mycket tålamoder för dem. Ja, sen är det såklart, just nu är det ju verkligen en bullmarknad- så att man kanske lider av lite hybris just nu också, att det går väldigt bra. Ja. Men det har ju funkat som sagt de, de senaste åren åtminstone. Det ja, får vi se, det kanske kommer att förändras framöver. Men just nu ser det ut som... Lite, vi pratade ju väldigt mycket om det i förra avsnittet- att det är just så som räntepolitiken ser ut- så, så är det antalet den här typen av företag som gillar sig det. Med det sagt kanske inte Crowdstruck just klarar sig. Och vi ser att det finns bolag som Wirecard- där i och för sig löser varningslampor i, i nästan två år i förväg. Men ja, det dyker upp liksom ändå Scams bland också, men annars ser det ju ofta De här, här typen av bolag ser ut att kunna gynnas Någon som kan ta den här extremt billiga finansieringen Och göra någonting väldigt bra av det och tjäna mycket pengar på det
4: Absolut, men vi hoppar lite snabbt in på q och värdering för bolaget Omsättningen för Q1 Var upp eh, hela 85% Year on year, helt okej okay. okay. Det som är jätteintressant tycker jag är att Det här liksom, det är det inget nytt för företaget De postar den här, i stort sett postat Samma typ av eh, omsättningstillväxt sedan de börsnoterades För två år sedan Företaget går med förlust som du sa men genererar positivt fritt kassaflöde vilket jag tycker är positivt och är en trend mot lönsamhet. Och de siktar på en rörelsemarginal kring 20% på lång sikt. Som du sa tidigare och som vi kommenterade lite, bolaget är utan tvekan starkt värderat idag. Jag vet inte nödvändigtvis om det är övervärderat. Jag tror att marknaden bakar in väldigt mycket tillväxt i bolaget. Men jag tror inte nödvändigtvis att det är sämre att investera i ett lägre värderat bolag i sektorn. Som jag sa tidigare, kollar man på andra bolag i samma sektor eller närliggande sektorer som är samma typ av högtillväxtbolag, till exempel Okta eller Seascaler eh, så har de ju samma, i, i och för sig höga price to sales, ligger väl där runt mellan 35-40. Men de har ofta lägre tillväxt. Och då ska man ju påminna sig att CrowdStrike har en historiskt väldigt, väldigt stark tillväxt. Ja, och sen kan man ju i och för sig debattera om att hela sektorn är övervärderad men eh, något som vi konsekvent sett de senaste tio åren när eh, Riksbanken har varit ute och tryckt pengar Det är att de här högvärderade best-in-class-företag alltid varit dyra men sett billiga ut i efterhand Hindsight is 2020. Och det här är ju helt enkelt för att de har kunnat hålla i mycket högre tillväxt än vad marknaden har diskonterat Och då påminns jag om ett citat från Phil Fisher som sa eh, Tro inte att marknaden diskonterat all framtida tillväxt bara för att aktien är dyr med det sagt så säger inte jag att Crowdstrike är en givende investering. Att det är en bra investering framöver. Men jag tycker att det är en väldigt intressant bolag just nu. Och framförallt så tror ju Wall Street att Crowdstrike kommer sakta ner sin tillväxt framöver. Men ja, jag skulle lägga ner. Crowdstrike de har väldigt kort historik. De har inte varit noterade särskilt länge. Men de har konsekvent slagit guidance och consensus varje kvartal som de varit noterade. Som sagt det är inget bevis för framtiden. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att notera att management de är väldigt konservativa... De, Trots sjukt hög guidance tidigare så har de slagit det. Och jag tror att de kommer fortsätta vara konservativa- och det finns troligtvis sannolikheten att de kommer att fortsätta slå eh, sin guidance med tanke på hur de, hur de tidigare betett sig eh, när det kommer till
3: det. Ja, du tog ju upp Philip eh, Fisher ett citat och eh, här kan det vara värt att ta fram Philip Jonkan också som ändå låter nästan likt. Philip Jonkan. Han <laughs> ja, en mumi med en förändring som gav sig skit <laughs> <laughs> ja, det är samma. Eh, jo, Jag tänkte bara säga det att det är ju också för de som gillar just med SAS och sådär då pratar man om annual recurring revenue och hur eh, mycket som kommer från prenumerationen och, så och där kan jag värt att nämna, det så att omsättningen är upp 85% year over year. Tittar man däremot på annual recurring revenue, alltså återkommande intäkter, så var de upp hela 88% och 89% ökning i prenumerationsintäkter. Så att det är verkligen den typen av bitar man växer i dem. Sen kan det faktiskt vara värt, nu har inte jag grottat ner mig i CrowdStrike hur de skiljer, vad de justerar för, för någonting som resultat. Vi har ju varit inne kanske lite lite på det men man har pratat om gap och non-gap i USA. Där gap då, det står ju för General Acceptable Accounting Principles, så det är ju helt enkelt grundreglerna. Sen ska en se och det kommer trilla ut de här resultaten och så vidare. Eh, så det är liksom gap. Men många bolag rapporterar ju också någon gap, det vill säga, här är våra egna justerade nyckeltal eller justerade resultat och så vidare. Och det där ska man förstås vara väldigt kritiskt till att ta lite med en nypa salt. Men hittar man bolag som har, eh, ja men som man faktiskt har visat sig och sköta sig i, i, ja, historiskt, det är klart att det kan alltid förändras snabbt. Eh, Wirecard såklart är, är ett intressant exempel där det visar att man inte kunde rita på någonting. Men på inga fallet många av de här bolag som vi har tagit upp de senaste månaderna här rapporterar ju faktiskt också någon gap-siffror. Där man då ofta försöker lite justera för. att ja, men de här intäkterna vi gör nu, Vi har ju en stor investering just nu, men som vi vet kommer generera pengar långt framöver för att det är en prenumerationsbasis liksom på det här. Eh, och då kan det faktiskt vara värt att titta ändå på non gap siffror. Till viss del, men som sagt, ta dem en ny basalt. Eh, och där ska tilläggas att gjorde faktiskt de faktiskt dem till och med ett plus resultat crowdstrike i deras non gap nu för, för Q1 på 0,02 dollar i sig, så det är inte så mycket, men det är nog intressant. Precis som att de även hade då faktiskt en eh, Även det, liksom, rörelseresultatet var ju också positivt. Eftersom
4: när det sades för en kund, då får ju de in pengarna framöver. De får inte in allting nu.
3: Nej, och som vi pratade om, de hade ungefär nästan 15 månader innan de faktiskt får en payback på kunden. Vilket betyder att man vill ju då kunna räkna på det här lifetime value. Och säga okej, okay, vi, vi la en miljon nu säger vi och vi fick in då så här många kunder som kommer vara värda så här många miljoner framåt. Och då är det positivt, så det är lite det vi menar med att det är okej okay att man borde bolagen förlust. Det blir lite beroende på vad man för strategi förstås. Men jag tycker ändå det är intressant att det är någonting man ska gråta ner sig om man är intresserad av det här. Titta på varför, hur och varför de justerar sina resultat. Och titta då även på den re justerade resultaten. Det kan ändå säga en del. Även om jag vet att jag själv är lite allergisk mot non-gap och många andra också. Är. Ja,
4: jag, jag är ju som sagt, jag, jag är inte lika allergisk som du är. Men eh, jag gillar ju också de här typerna av eh, bubbelföretag just nu.
3: Ja, Okej, okay, jag kanske bara förklarar lite. Det allergisk mot det, är framförallt. Ibland rapporteras ju det här som, som headlines liksom. i nyheterna som kommer ut. Ja, det här bolaget gör en, en vinst på tio si så många dollar per aktie. Och så kan man kolla, men vänta, det var ju någon gap. Och gap-resultatet, däremot, var minus 22 miljoner någonting. Det är bara viktigt att, liksom, man måste ändå vara väldigt noggrann tycker jag med att visa att det här är någon gap. Det här är någonting vi har justerat. Och sen måste man som investerare har man då för sin skydd att kolla upp varför de har justerat, hur de har justerat och så vidare. Annars säger ju ingenting, annars kan de ju verkligen hitta på vad som. med Och då tillåter vi den här typen av scams på börsen. Så det är bara det, man ska vara lite försiktig mer. Och vissa lyfter upp det som att det vore någon sanning. För det är det ju inte, de har ju fortfarande gått bak. Du, vi släpper det. Det, det var en, ett sidospår.
4: Absolut. Och jag vill bara påpeka att det har ju med affärsmodellen att göra och vad de är för typ av bolag. så det kommer ju skilja sig väldigt mycket mellan sektorer. Absolut. Eh, men för att sammanfatta då, jag tycker att CrowdStrike är otroligt intressant. Eh, bolag ledare i sin eh, sin sektor de har ju utan tvekan medvind nu med att man ska jobba hemifrån och eh, corona, men framförallt också att så många företag väljer att eh, Delvis använder det för att det är väldigt enkel produkt, friktionsfri produkt att använda. Men också att de prioriterar den här typen av säkerhetslösning. Och sen tror jag att de också har väldigt mycket fördel med att de har ett så stort AI-ben.
3: Precis, både för att den faktiskt verkar funka väldigt bra och är en produkt som hela tiden växer och växer och blir, och blir starkare själv, så att säga också. Men också helt ärligt, ska man väl säga att det är klart att lite så är det säkert ett bra säljknep också. Eller inte ett säljknep, ska säga, men en, en bra säljpunkt att kunna peka på att kolla via en AI-baserad liksom, säkerhetslösning. Det låter ju väldigt tryggt, kan jag tycka i alla fall.
4: Absolut, man ska inte sticka under stolen med det. Du måste i stort sett ha någon typ av AI-produkt. Idag om du är ett techbolag. Oavsett hur väl du fungerar. Du måste kunna sälja in att du jobbar med AI på något sätt. Annars så ligger du efter hundra år. Det kanske är lite skillnad beroende på vilken bransch man eh, säljer mot. Men de flesta branscher. De, ser, de som köper in ser AI. Det ska vi ha. För det är det som är nuet. Ja och sen vill man gräva ner sig djupare i den här sektorn. Så måste jag ändå säga att två andra bolag tycker jag är jätteintressant här. Den ena är Okta. Som sysslar med auktorisering och autentisering för bolag. En tillväxlade alltså 12 månader på strax under 50%, och ett EVS på strax under 36, och sen Zata-Scaler, eller C-Scaler, ett annat väldigt hett cloud cybersecurity företag just nu ett eh, tillväxt på eh, över 40% de senaste 12 månaderna och ett EVS på 33%.
3: Ja, och jag vill ju rekommendera att ska man titta vidare på CrowdStrike, ja, då tycker Jag tycker att eh, några bra banor börjar med i Nuke. Jag tycker att Inferno är jättekul, Men vinnaren, kungen av alla banor är ju såklart Dust2, eller hur? <laughs> ja,
4: det är ju bara springa B på Dust2 och planta bomben.
3: Och vill du berätta vilken din favoritbana är i Counter-Strike så kan du skriva till oss på podcast@marketmaker.se eller så skriver du på Twitter @marketmakerspod. Vi vill också påminna såklart att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på regna är gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Behöver vi en innehållsförteckning för den här podden?
3: Det tycker jag. Och tänk då på att alla investeringar är förknippade med risk och sker och eget ansvar. Är det något av de här bolagen du pratar, vi pratar om som du äger? Ja,
4: självklart äger jag ju CrowdStrike nu i min bubbelportfölj.
3: <laughs> I Bubbelportfölj, det var ett ganska bra namn för den jag äger faktiskt inte CrowdStrike, däremot så pratade vi lite om Fastly och det äger vi ju bägge två. Vi bara nämnde kort även Apple som jag faktiskt äger lite grann och Microsoft som jag äger lite grann. Det var väl de eh, som vi pratade om. Ja
4: då får jag väl nämna Okta också äger jag, om det är bara sådana man går... Har
3: nämnt. Kom ihåg också att ni får jättegärna lämna en recension på iTunes. Vi kommer ju nu försvinna iväg här några veckor. Det kommer dock rulla på fyra stycken heta sommaravsnitt, precis som tidigare somrar. Tycker ni att det är för lite? Ja, då backar vi tillbaka en ett år eller två och tar de tidigare sommaravsnitten. tycker jag också. De är väl värda att lyssna om på. Hoppas jag i alla fall. Jag har inte gjort det själv. Men jag tycker att de innehöll väldigt mycket intressanta saker. Så att, eh, lyssna gärna på dem. Sen kommer vi köra de fyra avsnitten. Sen kommer det vara en veckas uppehåll, antagligen som, som vi brukar ha. Det. Och sen är vi igång igen i. Ja, vad blir det? Vi i augusti nästan, va?
4: Ja, jag menar, och då får vi se. Börsen upp, ner eller sideways. Det skulle bli väldigt intressant att se. Då kanske man inte ens äger de här bolagen längre. Då kanske man har investerat i gamla tråkiga värdebolag. Vem vet, det kanske är all in i flygbolagen. Precis, och Nej, då det, det kommer aldrig
3: hända. <laughs> och din gissning på vad börsen, om den ska gå upp eller ner. Den kan du skriva på ett papper, så att den är ett kuvert och skicka till SMHI. Märk det här med <laughs> prognos.
4: <laughs> och sist... Men absolut inte minst, det vet du. Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Och vi hörs igen om en
3: vecka. Ha nu en fantastisk sommar.